0: sonajazo donde los haya, estamos hablando de Hamilton, no sé ni cómo se llama así que imagínense el conocimiento que yo tengo en la materia de la Fórmula 1 eh, por lo que veo en las caras que tengo delante mía del equipo me parece que el único que está sonriente como diciendo este lo tengo controladísimo es Leandro Gaby ha mirado como para el suelo como diciendo a mí que carajo me importa Hamilton la, la Cris ha mirado al techo diciendo a mí y a mí ni Funifa. no Bahía estoy convencido que se ha puesto ahí a mirar por el portal de Infobae eh, eh, nada no nos interesa a, a ti sí ¿no lean.
1: Alfredo, estoy emocionadísimo de escuchar sobre el Lewis Hamilton porque lo sigo desde <risa> chiquito, desde que salió como por primera vez campeón en 2008. Eh, es el verdadero heredero de Michael Schumacher y además tiene la particularidad de ser el primer campeón de Fórmula 1 negro en un deporte muy, pero muy elitista de clase alta para arriba, ¿no? Y significa mucho la figura de Lewis Hamilton en el deporte y sobre todo para, para la comunidad eh, afro.
0: A ver, entonces Abraham, embaucanos, en a ver si no, ¿no? Yo me hago fan y me compro mañana una camiseta de Hamilton. A ver, ¿cómo me lo vendes?
2: Bueno, la verdad es que es un personajazo. Yo no conocía mucho de, de Lewis Hamilton, eh, pero estoy fascinado, ¿no? Solo una frase como para provocar, Alfredo, para que tengas una idea de, de la clase de personaje que es este. Quiero aplastar a todos, quiero burlarme de todos, ¿no? Esto creo que resume la esencia de Lewis Hamilton, como decía Lean. El gran heredero desafiante, de Chimane, eh, Desafiante, ¿eh? ¿Ah? Desafiante. Desafiante. Bueno, además muy joven, Alfredo, casi de tu edad. Nació el 7 de enero de 1985. ¿no? En... Ah, estamos
0: ahí en la misma, en la misma. En la misma. Me lleva ¿no? un par de años, eso sí, yo nací en el 87.
2: En todo caso, eh, nace en Hertfordshire, en Inglaterra, eh, en Reino Unido. Sus padres lo llamaron Lewis por el atleta estadounidense Carl Lewis. ¿No? esta es la, la primera curiosidad claro,
1: para,
0: para la gente de otra quinta, sabrán quién es Carl Lewis yo estoy en otra onda
2: el atleta Carl Lewis, bueno es, es una, vamos a hacerlo también como personajazo creo que también da, sé da, quién da es
0: perfectamente, lo peor de todo esto es que sé quién es perfectamente pero he tenido que disimular para seguir un poco sosteniendo lo del nacimiento en el 87 jajaja <risa>
2: <ríe> su madre es británica y su padre, Anthony, es un afro-británico ¿no? por eso Lewis Hamilton además que es muy pintero ¿sabes que se me parece mucho a ahorita que, que, que lo, lo pienso bien a Stromé, tiene como un aire a, a Stromé, ¿no? se parece bastante a Stromae te diría
0: entonces, eh, guapísimo, porque Stromé creo que es el negro más guapo que he visto en mi vida
2: ¿eh?
1: ¿es esa onda Stromé? Rocky. esta vez esta vez sí que todos <ríe> voy a entrar a la, al, al equipo de Alfredo porque, o sea, Carl Lewis ya, yeah, pero todos los demás nombres que están hablando no los escuché nunca en
2: <ríe> mi No, bueno, es, eh, bueno, para eso está la pizarra. Vamos, vamos a empezar a, a, a desempolvar a estos personajes. En todo caso, es una historia fascinante, ¿no? Porque como decía Lean, la Fórmula 1 es un, bueno, un deporte de mucha élite. Y, y la verdad es que los orígenes de Hamilton son muy son son de, de clase baja, ¿no? de, de la parte más barrio-bajera de, de Inglaterra. Eh, sus padres se separan muy tempranamente, cuando él apenas tenía dos años, vivió con su madre, vivió con sus hermanastras, Nicola y Samantha, hasta los 12 años, y ahí empieza a vivir con su padre y madrastra linda, luego no, cambia otra vez de vida con su, con su padre y con su madrastra, con su medio hermano Nicolás, también piloto de carreras, sufre parálisis cerebral, y miren ustedes todo esto, ¿no? Todo, todo este acumulado de cosas. Y bueno, empieza Hamilton en una escuela secundaria católica. También le inculcan desde muy temprana edad valores católicos, ¿no? ¿Cuál fue el regalo de su vida? Digamos que hasta ese momento Hamilton no tenía un norte. En el año 91 su padre le dio un coche teledirigido. Y esa fue la gran revelación. ¿Un coche? ¿A qué, a qué niño? Imagínense, imagínense ustedes un padre que te regale por tu cumpleaños un coche teledirigido, ¿no? Ya me gustaría... Bueno, ese fue el regalo de la vida de Hamilton y lo que marcó, digamos, su norte, ¿no? Su, su gran objetivo en la vida, convertirse en eh, corredor de Fórmula 1.
0: Increíble, ¿eh? Porque, pero coche del dirigido de los grandes, ¿dice? O de esos chiquititos que tienen así, ¿no? El, el control así que todo el mundo hemos tenido. No, estamos hablando de otro nivel. Pues yo recuerdo que mi papá me regaló uno de esos y era como si me hubiera regalado un monstruo. Odiaba los coches y, claro, de niño, hombre, tenía que casi gustarme los coches. Y a ti, no sé, no no nunca se me dio bien ese tipo de cosas, ni el Scalestrix o algo así que se, que se llamaba en esa época.
2: Fue uno de estos cochecitos, efectivamente, a control remoto, a mando, pero le gustó tanto a Hamilton que en el año 93 su padre le regaló ¡Increíble! Un kart. Sí, sí, sí. Ah, un, un kart. kart. Sí. Entonces, bueno, eh, empezó entonces a competir ya con un kart. Eh, su padre le dijo que lo apoyaría siempre y cuando trabajara duro en la escuela. Y al final, Hamilton terminó su relación de trabajo con su padre, efectivamente se convirtió casi que en su manager en 2010, terminó con su padre y firmó un acuerdo ya con una grande, una firma Simon Fuller que digamos lo catapulta ¿no? en, las grandes, en las grandes ligas. Hay una cosa que quiero contarles, compas, si Hamilton no se hubiera dedicado a la Fórmula 1, hubiera sido futbolista. Así que aquí también... Un no niño te puedo para, creer. Sí, 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 sí. Para un fútbol y política, indagar un poco en esta, en esta faceta de Hamilton. Eh, escuchen ustedes, entrenó con Ashley Young Hamilton. ¿Se, se pueden imaginar? Con Ashley Young, centrocampista internacional de Inglaterra, Hamilton dijo tajantemente que si no hubiera prosperado en la Fórmula 1, hubiera funcionado mucho el fútbol o incluso el cricket. Así que un tipo dedicado a cualquier deporte, Alfredo. Parece que todo le iba medianamente bien.
0: El cricket suena lo más aburrido del mundo, pero no lo no quiero, no, no sé. No, no me imagino yo.
1: Yo me lo reimagino con la camiseta del Tottenham. Tiene ese, ese look medio de faux, eh, Creo que va por ahí, Luis. Yo me lo reimagino siendo futbolista.
0: Una pregunta porque ha habido una intención de Crismar y participar sobre el cricket, lo que no sabía era la afición que ella tenía al cricket. A ver, hable ahora o calle para siempre. No,
1: al contrario, no, 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 ninguna afición, eso es como béisbol pero para ricos, no, es súper aburrísimo, súper aburrísimo. Ah, no lo vean. mal
0: aquí, no, en la pizarra somos anti-cricket, sin saber muy bien lo que es, rápidamente nos posicionamos. O sea, por si hubiera alguna duda, que nadie crea que no vamos a entrar en una polémica. Lo que más nos gusta es una polémica. Nada, los de Corea del Centro no están acá. Aquí no hay nadie de Corea del Centro. A ver, sigue, sigue.
2: Hay una conciencia maravillosa, una anécdota que marca la vida de Hamilton, ¿no? Un parte aguas. Eh, cuando empieza ya eh, en sus primeros pininos dentro del mundo del automovilismo, en la gala de automovilismo de Londres, eh, como campeón nacional cadete de karting, todavía manejado un karting conoció por primera vez a un tal Ron Dennis, ¿no? lean ha de saber bien de qué se trata esa figura. Quedó ¿Quién, sorprendido. Es ¿Quién, es, ¿Quién es Ron Dennis, eh, lean
1: Ron Dennis era el director eh, de McLaren, de la escudería McLaren, que eh, fue director durante los grandes años de la Fórmula 1, los años dorados de, por ejemplo, Ayrton Senna y Alain Prost, fue el, que, el director del equipo de ambos, digamos, y el descubridor de Lewis claro. Hamilton.
0: Gaby, anótate la libreta esa que tú tienes de nombres desconocidos, ya sabes, Ron <risa> Dennis, táchalo. <risa> no, no bueno,
2: imagínense ustedes, Ron Dennis eh, queda sorprendido primero al ver a un, un pequeño niño con tez morena que se le acerca para pedirle un autógrafo, y su número de teléfono además, y le, dice, <risa> y le dice inmediatamente, llámame dentro de nueve años, le escribió entonces el jefe de McLaren. Imagínense ustedes, en su blog de notas, en nueve años hablamos, ¿no? No hizo falta, compas, fue el propio Dennis Hamilton el que lo llamó a su casa, ¿no? Eh, tres años después, el sonido del teléfono no alteró la rutina habitual de una familia trabajadora, Dennis lo llama Hamilton, eh, y claro, eh, le ofrece una beca, una beca de estudios, le dice, tú tienes talento, muchacho, a partir de ahora, yo te apadrino, y vamos para adelante, hoy por hoy ya tiene siete títulos el Luis el, el, el Hamilton, ¿qué les parece?
0: Fascinante la la no, no no está buenísimo la cómo se reencontraron no en el rapidísimo no y de hecho este fue el que el eh, único que sé es que eh, sacó prácticamente el liderato al español Fernando Alonso que a mí me caía como el culo dicho sea de paso para para la contra a todos los españoles.
1: Exacto. En su primer temporada, Luis Hamilton se convierte en el némesis de Fernando Alonso en la pesadilla, porque eh, Alonso era el piloto uno de McLaren y, y Hamilton termina teniendo una mejor performance que él.
0: Ah, por eso. Era. A mí me cayó bien por eso, porque se echó, echó para el lado al, al Fernando Alonso y ya estaba harto en España. El, de, de Nadal y de Fernando Alonso es que no puedo más. A ver, para, para terminar, para rematar, ¿qué tenemos ahí De, de Hamilton.
2: Bueno, eh, hablemos si quieren de su vida de excéntrico, ¿no? Como, como todo excéntrico es vegano, no sé... si. No, 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 no.
0: O sea, espérate un momento, espérate un momento. ¿Estás diciendo que aquí tenemos otro excéntrico? O sea, digo, por, por una sí, cuestión casi sí. de, de circunvalación. Sí, sí, lo acepto, lo acepto.
1: Eso explica todo, los, ¿no? Los campeones lo somos todo. veganos, Alfredo. Los Alfredo, pero mírale en Instagram a, a Lean. <X3> ¿Qué dice? Everywhere. ¿Qué?
0: No puedo creérmelo, ¿en serio? Bueno, el bueno, año que viene, por cierto, tenía que dar una novedad, es que Leandro no va a seguir con no, nosotros. No, no. <risa> sigue, sigue, Abraham, sigue. Es broma. Y bueno, es, broma. Es, es vegano
2: desde el 2017, o sea, recién, recién entra a ese selecto club de veganos en el 2017, ha dicho que por la crueldad humana, él prefiere ser vegano y también por vivir una vida más saludable, ¿no? Como buen excéntrico, se radicó en Luins, cantón de Baut, en Suiza, en el año 2007, buscando privacidad, pero también reconoció luego que también... Eh, buscaba no declarar tantos impuestos, ¿no? Así que eso, eso fue un factor decisivo. Y por último, compas, decirles que eh, se mudó en 2010 a, a Mónaco, compró una casa de 10 millones de euros, Hamilton es dueño de un apartamento en Manhattan, en Nueva York, que compró por 40 milloncitos de dólares, y una finca en Colorado donde dijo que viviría después de jubilarse. Muchas cosas más quedan en el tintero, podemos hacer una segunda entrega de Lewis Hamilton, hablar de sus récords, hablar de su vida de celebrity, eh, y, y o sea, hagamos de... una
0: cosa, si gana sí, sí. si gana mañana, si gana mañana le damos un segundo capítulo, yo me voy a informar un poco más, si pierde lo tiramos a la basura, así es la vida de, de la Fórmula 1. No, paramos acá que no hay más tiempo, nos llega la, la segunda hora, llega la tarde informativa en la M750 en la pizarra y nos está esperando, ahora sí lo podemos decir, eh, Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de la mujer en Argentina, eh, Irene Montero, ministra, ministra de, de igualdad en España y Anaí Durán también ministra
2: de la mujer y pueblos vulnerables en Perú, charla imperdible que vamos a tener en nada en minutos en la pipa.